0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière de Deux Filles en quarantaine. Nous avons fait 54 balados euh, et vraiment, ça a passé comme un éclair. Euh, moi, j'ai trouvé cette expérience-là exceptionnelle. Vraiment, les auditeurs, les auditrices, les invités, euh, travailler avec l'équipe avec laquelle je suis, euh, c'était une expérience sans faute, sans tâche. Aujourd'hui, on a eu envie de vous présenter euh, les extraits qui nous ont touchés euh, depuis le début euh, du balado. Et euh, avec nous, ben vous allez voir, euh, on a invité euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Jean-Philippe et moi. Alors, ça commence maintenant. Mmh. accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. C'est un balado pas comme les autres. Alors, je rencontre comme à mon habitude pour le dernier balado de la semaine, Jean-Philippe Lavalée, le producteur au contenu. Bonjour, Jean-Philippe.
2: Salut Marie Claude.
1: Mais aujourd'hui c'est spécial parce que c'est notre première invitée de deux filles en quarantaine qui était là avec nous qu'on a décidé aussi d'avoir pour le dernier balado. Bonjour Rose-Marie Charret.
3: Bonjour Marie Claude, ça va bien
1: Mais Certainement. Tu te souviens rose -Marie, euh, la première journée du balado, on était en plein cœur de confinement. Il euh, y a beaucoup de choses hein, qui se sont passées. Ça fait deux mois, puis on dirait que ça fait deux ans en même temps.
3: Ah oui. C'est incroyable ce qu'on a vécu en intensité, en même temps qu'il il se passait rien d'autre que ça, tu sais, mais tout ce qui se passait était intense, toute la réorganisation à tous les niveaux de la vie, comment ça a été exigeant et j'espère que tout le monde va prendre des vacances cet été, parce que ça aurait été une année très exigeante pour beaucoup de monde.
1: Oui, parce que l'arrêt ne fut pas des vacances. Il hein. faut oui. vraiment faire la distinction. Oui. Puis effectivement, moi aussi, je ressens ce grand besoin de prendre des vacances, un, un, une forme de liberté qui nous a été enlevée pendant des semaines. Puis aujourd'hui, euh, on fait un balado des meilleurs moments, mais pas des meilleurs moments de la semaine, mais des meilleurs moments de l'ensemble euh, des balados. Donc, on va on va voir ensemble différents stades de l'évolution du confinement et de l'impact de la COVID vite dans nos vies parce que ça va au rythme des invités. On commence avec Pierre Hébert qui nous avait vraiment étonné parce que euh, étonné par son authenticité, par sa franchise, parce que il y a eu des deuils à faire de, de, en tout cas deux semaines après le début du confinement. On l'écoute si vous voulez bien. Pierre Hébert, tu as deux jeunes enfants.
0: Oui, malheureusement, charmant... je n'ai pas de garde ah! partagée. Pour ah! <rire> ah! okay. vrai, là, je suis rendu à un moment où je prendrais une garde partagée avec un inconnu. OK, ah oui, ah oui.
1: raconte comment ça ben, se
0: passe. En fait, c'est drôle parce que j'ai eu différentes étapes. Au début, moi, euh, les, le, la première, même la deuxième semaine de confinement m'ont fait du bien. Parce que j'avais un rythme effréné de travail, j'ai animé Comédia, les oliviers, la radio, les shows. Ça, ce n'est pas un talk show, J'ai préparé un nouveau quiz. Ce qui fait en sorte que j'étais vraiment, mais vraiment fatigué puis nerveux. Et là, ces deux semaines-là, j'ai récupéré, ça m'a fait du bien. Mais après ça, les deuils m'ont rentré dedans. Tu sais, de savoir que là, mon, mon, mon quiz télé était reporté à l'année prochaine que là, tous mes festivals de cet été est en péril, que ça se fait que je ne termine pas mon show. Puis il y a tout, tout un moment où, une fois que j'ai terminé de, de, de laver la maison, j'ai terminé de, 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 de tout préparer, de... ben là, je suis dans un bout où je trouve ça tough. Qu'est-ce que un... tu
1: trouves le plus difficile présentement?
0: Ben c'est parce que, tu sais, je, je, je fais le métier d'humoriste puis pour moi, c'est pas un métier alimentaire. Tu sais, je fais pas ce métier-là pour payer mes factures, je fais ce métier-là parce que, foncièrement, j'aime ça. Fait que là, je, ça fait maintenant six semaines que je m'accomplis plus. Je fais de la radio une fois semaine, mais euh, sinon, je, je suis en plein avec les enfants. Et là, je suis comme rendu dans un bout où il y a des jours où je me couche, puis j'ai fait « Hey, aujourd'hui, j'étais pas un bon papa, j'étais plus impatient, mes interventions étaient mollo, euh, j'ai perdu patience. » Fait qu'on... Là, je suis dans un bout où j'ai l'impression que je tombe, puis j'essaie de me poigner à près des affaires, puis je parle merveilleux.
1: Que Pierre et Bert viennent de dire, c'est drôle. J'avais vraiment fortement réagi, puis je, je, je réagis fortement. Est-ce que ça te fait la même chose, Jean-Philippe, de l'entendre encore, ce bout-là?
2: Ben vraiment, parce qu'il parle vraiment d'une réalité qui est la réalité familiale. Hein? Puis Rosemary en avait parlé aussi dans le tout premier épisode du balado, à quel point c'était déstabilisant pour la famille. Puis moi, en quoi ça m'interpelle, c'est les fameuses deux premières semaines. On dirait que on va se souvenir de, des, de ces deux semaines-là toute notre vie. Parce que tout le monde l'a vécu différemment, mais ça a été intense.
1: Mm. Il y avait des cycles, Rosemary, hein? c'est ça, c'est cyclique ce qu'on vient de dire.
3: Mais tu sais, les deux premières semaines, on s'est dit, ouf, on lâche le trop-plein. Tu sais, la plupart des gens qui en avaient trop dans leur vie là, ces deux premières semaines-là, ça a été, comme il le décrit très bien, une espèce de d'abandon, dire oh, je peux me laisser aller. Mais on réalise par la suite qu'il y a une raison pour laquelle on a tendance à avoir du plein, et parfois même du trop plein, c'est que ça répond à certains besoins chez nous. Lui le décrit très bien quand il dit, le faire de l'humour, il dit « moi, c'est pas ça qui est mon gagne-pain, je fais ça parce que j'aime ça. » Et même quelqu'un qui le ferait et que c'est son gagne-pain, quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, puis c'est une chance qui se construit d'ailleurs, ça, on, se, on réalise que le travail, ça répond pas juste à nos besoins matériels, ça répond à nos besoins d'identité, ça répond à nos besoins de relations avec les autres. On a une sorte de relation avec les autres au travail qu'on n'a pas autrement. Actuellement, là, lui, il en parle bien pour ce qui est aussi de la double tâche hein, d'être à la maison puis d'avoir les enfants. Ça, j'ai beaucoup aimé ça qu'il dise ça. Parce que combien de personnes ont été confrontées au fait que d'être un bon parent 24 heures par jour, seize jours par semaine, c'est un trop gros défi.
1: Absolument.
3: Tu sais, des enfants, là, euh, on n'a pas, quand, le jour où tu mets un enfant au monde, tu deviens pas le bon Dieu. Tu, sais, tu restes une personne humaine avec des limites. Puis la vie est assez bien organisée pour qu'on retrouve, une fois qu'ils sont plus des petits bébés, là, on retrouve un espace pour soi. Puis on continue d'être à la fois des parents et une personne qui a sa vie. Mais là, quand on sert tout ça en même temps, 24 heures par jour, ça a été exigeant pour beaucoup de monde.
1: Alors maintenant, on va s'en aller à Lausanne, <rire> parce qu'il faut que tu saches, Rosemarie, qu'à quelques reprises, on a parlé à Jonathan Lemieux, qui est un Québécois qui vit à Lausanne et qui, lui, vivait toujours ça un petit peu d'avance. Il était confiné avant nous, il a été déconfiné avant nous. C'est intéressant de voir la différence avec nous. Et, euh, et ce que j'aime dans l'extrait qu'on va entendre, c'est que même si on était confiné, on savait qu'on pouvait pas voir notre famille, on était quand même pas loin physiquement. On était plusieurs dans, dans un lieu où on avait le droit. Si on prenait notre voiture, à la limite, on pouvait y arriver. Mais lui, il pouvait pas revenir au Québec. Alors, on écoute ce qu'il avait à dire, Jonathan Le. Contente d'avoir euh, des nouvelles d'un Québécois à l'extérieur. Puis des fois, j'imagine, tu dois te sentir loin de tes proches aussi quand on vit des affaires comme ça. Je sais pas. Même si on peut pas se voir, on dirait que d'être loin physiquement, tu peux pas prendre un avion comme tu pouvais avant pour re revenir ici. Là.
4: Disons que en ce moment, j'ai les larmes assez faciles quand j'entends parler du Québec ou de Montréal. Je suis comme pris. Euh, je suis pris d'une émotion parce que je pense à tous les gens, puis je pense à tous les gens pour qui c'est difficile, à tous mes amis, puis juste qui ont, qui ont pas d'emploi en ce moment, puis ouais, le Mont Montréal et le Québec, le, le Canada est, est dans mes pensées euh, tout le temps, puis euh, je leur envoie je leur envoie des, des grandes ondes positives pour euh, déconfiner rapidement puis que tout se passe bien là.
1: Ben merci beaucoup, Jonathan Lemieux. Puis c'est un ton euh, plus humoristique. Ben écoute, bonne visite chez ton barbier.
3: J'ai tellement hâte.
1: Oui, j'imagine, j'imagine. Parce ben, que ça fait partie aussi de notre quotidien. Puis il y en a plein, je pense, ici. Il euh, n'y a, a rien qui est annoncé dans ce sens-là. Mais tout le monde a hâte que les services, qu'on pourrait dire dédiés à la personne, soient disponibles. Alors, Rosemary, euh, euh, tu vois, il était très émotif quand on oui. parle de la famille. Euh, Puis, en même temps, les choses de base, comme le coiffeur, ça, ça, on, on s'est rendu compte à quel point on a besoin de ça. Je trouve que on dirait que c'est une petite affaire. Pis finalement, ça prend beaucoup de place dans nos vies.
3: Oui, ben, ben commençons par la famille. Le oui. fait d'être loin de la famille, on peut choisir de s'éloigner de sa famille parce qu'on a un projet. Mais le fait de sentir, que même si on le veut se rapprocher, on ne peut pas. Le fait de sentir les autres à distance, une distance qu'on ne peut pas franchir pour le moment, c'est sûr que ça génère un manque important. Il y a eu des familles déchirées pendant le confinement, ça, c'est terrible. Et il y a des gens aussi... Qui étaient plus proches physiquement puis qui ont été déchirés aussi parce qu'il y avait cette impossibilité. Mais pour ce qui est des choses du quotidien, comme aller soi-même choisir ses fruits à la fruiterie, aller soi-même aller chez le coiffeur, aller faire nos petites choses comme ça qu'on trouve niaiseuses d'habitude, on trouve que c'est une perte de temps d'habitude. Or, dans l'équilibre psychologique, la routine est extrêmement Importante. les petites choses concrètes, c'est notre support, c'est notre identité. aller se voir dans le miroir avec les cheveux qu'on n'aime pas. Euh, puis euh, d'habitude on endure ça une coupe de jours puis on dit bon ben là je vais aller chez coiffeur. Puis mais de, donc d'être privé de ça, d'être privé d'un grand nombre de petits services qui nous sont rendus habituellement. Oui ça ça ça, ça a déstabilisé pas juste la petite routine concrète, ça a déstabilisé aussi parfois notre état d'âme, notre façon de nous sentir et même notre façon d'être en relation avec les autres.
1: Jean-Philippe, c'est ton ami Jonathan Lemieux.
3: Euh, Est-ce qu'il t'a beaucoup touché tout au
1: long de, de ces rencontres-là qu'on a eues avec lui?
2: Ben oui, puis je le, trouvais je le trouvais tellement bon. En fait, c'était comme notre collaborateur spécial, tu sais, à l'étranger. <rire> il s'est improvisé ce rôle-là. Il m'avait écrit à un moment donné, il m'a dit « Ah, tu sais, si tu veux euh, des nouvelles sur le déconfinement en Suisse, euh, je pourrais vous en parler. » Puis finalement, on est tellement content d'avoir dit oui, parce qu'il était bon, il était touchant. Puis moi, évidemment, quand tu parlais de ça, c'est sûr que je peux pas faire autrement que penser à ma sœur qui habite en Saskatchewan. Ça fait 15 ans maintenant. Elle a deux enfants. Tu sais, on se voit quand même souvent, tu sais, on se voit trois, quatre fois par année. Puis là, cet été, pour la première fois depuis 15 ans, on sait pas si on va se voir. En fait, on sait qu'on se verra sûrement pas. Euh, dans mon horaire, ça fonctionnera pas d'aller la visiter. Elle, c'est sûr qu'elle a, a pris la décision de, de ne pas venir au Québec non plus. Donc, euh, c'est quand même particulier de vivre ça, même si on est habitué de se voir par FaceTime et tout. Euh, on va s'en rappeler de ce moment-là.
1: Là, on parle de, de contact physique, puis des fois, ça peut être des téléphones aussi qu'on attend, et qui arrivent pas. Euh, je parle de Ginette Renault, parce qu'on a eu tout un moment avec Ginette Renault. Elle était vraiment, euh, elle était en forme, elle avait envie de parler. Euh, en tout cas, moi, j'ai passé tout un moment avec elle et euh, elle a fêté sa fête pendant le, le confinement. Et ça, il y en a plusieurs là, qui ont, qui ont pas eu le party qu'ils avait qu'ils avaient souhaité. Mais elle, c'est un appel qu'elle souhaitait et qui est pas arrivé. On l'écoute. Tu as écrit un message Facebook cette journée-là sur le fait que tu attendais un appel qui n'est pas arrivé uh -huh. la journée de ta fête. Uh -huh. Ça, c'est encore difficile pour toi?
5: Bien, je veux dire, si je, à un moment donné, j'ai fait un bilan euh, parce que je me disais, comment ça se fait que j'en veux à Céline? si j'en voulais à Céline. Puis je me disais, bon, Céline est allée faire ce qu'elle voulait faire. J'ai fait un bilan sur ce que moi, je désirais ardemment. Moi, je voulais un homme. Mais encore aujourd'hui, pour moi, vivre à deux, c'est bien mieux que de vivre tout seul. Je vous appelais ça. OK, mais, mais je me suis dit un jour, je suis tellement plate, pour là, je me trouve des affaires pour être capable d'avoir du fun. Pour moi, c'est de vivre à deux. Donc, le fait que j'ai quand même eu 27 ans avec euh, mon Italien... Là. <rire> c'est pas de bon sens. Il est même pas capable de venir me porter une rose devant la porte ou un morceau de chocolat. parce que des fois, quand il me voyait perdre du poids, il m'apportait du chocolat et des gâteaux tellement que c'est comme s'il voulait pas. Je ne sais pas. Mais il est rebelle puis il est vagabond. Donc je le laisse être qui il est. Puis c'est ça en ce moment la différence qu'il y a entre ma tête puis mon cœur. C'est de respect. avec ma tête et mon cœur, j'ai compris qu'il venait le respect aussi. De me respecter moi aussi dans mes besoins, dans mes désirs, dans ce que je veux. J'aurais aimé ça qui me. Je regarde ça, j'ai dit pour tout l'amour que j'ai eu cette journée-là. Puis moi, je voulais juste une petite rose ou un petit morceau de quelque chose ou une petite carte dire Je t'aime tout le temps ou je sais pas quoi. Puis... Mais c'est ça, c'est sûr, mais je l'ai au moins je l'ai exprimé. J'étais capable de le dire au public que ça que je trouvais ça plate. Le public qui m'aime, il m'adore, puis moi c'est pareil. Mais moi aussi, j'aime Carlo, puis j'en ai qui ça qui m'aime, euh, qu'il euh, C'est comme ça.
1: Puis il n'a pas ça. répondu après après ce que tu as écrit sur ta page Facebook, il, il est pas revenu, il t'a pas répondu.
5: oh il m'a dit qu'il savait. Deux jours plus tard, il m'a texté. Mais Carlo est toujours été en retard. <rire> Carlo, lui, c'est trois semaines plus tard, un mois plus tard. Hein, puis là, s'il si demande pourquoi, il dit, parce que c'est comme ça. Ah, mais que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.
1: Ginette, ça restera toujours Ginette, hein? quest que tu veux, il a toujours été comme ça, mais j'avais, je voulais qu'on réentende ça parce que c'était un moment très sympathique, puis en même temps, Rosemary, gérer les attentes, là, ça crée comme quelque chose, comme un hamster qui arrête jamais tant que l'attente n'est pas comblée, elle n'est pas unique à vivre quelque chose comme ça, là. Ouais.
3: Hein? Mais je suis tellement contente qu'elle en parle parce que il y a beaucoup de monde qui souffre. Tu sais, l'amour là, on parle toujours de l'amour dans, dans dans les grandes en parlant des grands bonheurs que l'amour nous apporte. Mais il y a certains amours douloureux. Il y a il y a certains amours qui continuent qui constituent des actes temps comme tu dis très élevé et ben très élevé tu me diras c'est pas très élevé comme ma tante a dit une rose ou tu sais, et le chocolat et un petit morceau de chocolat elle a même pas une boîte c'est tu sais, juste un petit morceau <rire> on voit à quel point c'est pas l'objet qui compte uh -huh. mais c'est le fait de sentir qu'il y a encore un sentiment de l'autre côté et ça euh, écoute, si j'avais la formule magique pour aider euh, immédiatement les gens qui souffrent de ça, d'avoir des attentes amoureuses qui ne sont pas comblées, euh, je l'utiliserais parce qu'il y a énormément de souffrance. Mais ce que je peux dire aux gens par rapport à ça, c'est que qui veut d'une présence de quelqu'un qui est pas vraiment présent, de quelqu'un qui n'a pas envie d'être là? Et que la raison pour laquelle quelqu'un ne nous aime plus ou ne nous aime pas, dans certains cas, ça arrive au début des relations, ça lui appartient, ça ne nous appartient pas, c'est pas, je peux pas juste dire, moi, je vais tellement modifier que telle personne va m'aimer. Oui, mais cette personne-là, sa capacité d'aimer, sa capacité d'aimer à un moment donné et d'aimer le type de personne que je suis, ça, j'ai n'ai pas de contrôle là-dessus. Et ça va plus loin que ça. La personne elle-même n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais. Il y a des gens qui ne font pas des bons choix amoureux, qui vont dire, dans, ils vont aussi dire, mon cœur ne suit pas ma pensée, mais dans l'autre sens, dans le sens de dire, je sais que je devrais choisir tel partenaire, que je serais bien avec cette personne-là, mais je ne suis pas capable, je n'ai pas de désir, je n'ai pas d'amour.
1: Jean-Philippe, est-ce que tu as eu à gérer des attentes à un moment donné dans ta vie?
2: Absolument. <rire> non, mais je me reconnais beaucoup dans ce que rose Rosemary dit. Puis, par rapport à l'extrait de Ginette aussi, je me disais, dans le confinement, Rosemary, ça a été quoi les plus grands défis du couple? Parce qu'il y a un certain moment où on se disait, plusieurs personnes vont se divorcer, parce que ils vont vivre trop longtemps ensemble, puis ça fonctionnera pas. Finalement, toi, selon ce que tu as pu observer, qu'est-ce qui s'est passé?
3: Écoute, la, le confinement, là, euh, c'est une tempête dans la vie familiale. Une tempête qui aura été douce pour certains, qui aura permis à certains de faire des découvertes puis de se retrouver, puis tout ça, ça n'a pas été négatif pour tout le monde, mais ça a été très exigeant. Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire être bien avec cette personne-là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça ne veut pas dire... Tout, tout, tout partagé tout le temps. L'amour, c'est... La relation de couple, c'est trois entités. C'est moi, c'est l'autre et c'est ce qu'on construit ensemble. Et le, ce qu'on est ensemble, là, il a pris toute la place pendant le confinement. Alors, pour certaines personnes, ça a été extrêmement étouffant. Pour d'autres, le fait qu'un des partenaires doive travailler, ça a été un sentiment de rejet elle fait fait sentir que l'autre n'est pas assez disponible. Pour ceux qui avaient des enfants à la maison, de, jou de, de gérer tout ce qu'il y avait de nouveau à gérer. Ce pas tous les parents là, qui étaient à l'aise à faire du Zoom avec les enfants dans le cours de mathématiques. Là. Puis, euh, ou quand c'était les jeunes enfants. Donc, plus on a de stress dans une maison, plus ça affecte le couple parce que ça rend chacun plus irritable. Donc, euh, oui, ça a été une tempête et je souhaite que les gens vont se pardonner le fait d'avoir été irritable, se pardonner le fait de ne pas avoir été le mari idéal, la femme idéale, le, le, le conjoint idéal, mais se dire bon, l'ennemi là, c'était le confinement, c'était pas nous autres, et euh, ça a été ça et les attentes vont être élevés aussi parce qu'on a des attentes de réparation, de retour à ce qu'on appelle la vie normale en disant oh, « on va être heureux quand on va arriver dans la vie normale? » Mais on sait que ça va être une nouvelle normalité. Et chez certaines personnes, en tout cas, ça a même amené des grandes décisions de changement.
1: Mmh, C'est bien, bien dit. Je pense que ce que tu viens de, de répondre à Jean-Philippe, ça va réconforter des gens puis ça va mettre des mots sur ce que des fois on ne saisit pas. Dans ce qui se passe. On, on a pris aussi euh, tout au long euh, des balados euh, les messages de, des auditeurs et auditrices. Puis il y en a un, tu te souviens, Jean-Philippe, il nous avait beaucoup touché, euh, de Elise Maheu. Puis nous avait, le message l'avait touché. Puis quand elle a, elle a fait l'entrevue, elle était très touchante. Tu vas voir Rosemary, euh, Elle parle de son confinement à elle. On l'écoute. C'est pas personne qui te demande de suivre ces règles-là. Ça vient de toi. Exactement. Mais en fait, je serais à dire que c'est comme une petite débite dans notre tête. Tu sais, le
6: virus, c'est pas un virus, euh, c'est pas le virus duquel on a peur en ce moment, mais c'est le, le virus dans notre tête qui, mm -hmm. qui lui est... Autant, sinon plus ratoureux que le coronavirus, parce que, ben, il nous fait croire à certains moments que c'est un allié pour nous, que il est bon pour nous, puis que, oui, à certains moments, on a vraiment le goût de s'en débarrasser de tout ça, mais à d'autres moments, ben, il nous fait douter. Ça fait que c'est ça qui est difficile. Donc, au début du confinement, on dirait que, ça m'a vraiment scié les deux jambes parce que j'étais comme sur une lancée de, justement, moi, me déconfiner de l'anorexie, de ces barrières-là. Puis, passer à une autre étape, m'ouvrir sur le monde, puis euh, m'exposer à certaines choses qui me rendaient plus anxieuse et tout ça. Puis là, avec le confinement, c'est comme si j'avais perdu complètement tous mes repères. Tout ce qui pouvait m'aider justement à me déconfiner
1: euh, en dedans de moi. J'ai encore des frissons quand j'écoute Élise. Euh, quand elle parle de l'anorexie, c'est un confinement. Qu'est-ce que tu en penses, Bien,
3: tu sais, tout à l'heure, on disait que ce qui nous a le plus manqué, c'est la liberté. Bien, quand on a un problème comme l'anorexie, nos barrières, ils sont à l'intérieur de nous. Le manque de liberté, comme elle, elle le dit très bien, là, elle identifie ça à un virus intérieur. Tu sais, quand tu as une obsession, euh, puis en lien avec la nourriture, c'est terrible parce que tu sais, gens qui ont un problème avec l'alcool et hein, qui ont des obsessions, un jour, ils décident d'arrêter de boire et ça règle, ça finit par régler le problème parce qu'il n'y a plus d'obsession, parce qu'ils arrêtent de boire, mais manger, il n'y a jamais personne qui va pouvoir arrêter de manger. Donc, la nourriture, ça va être dans notre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que les, les souffrances reliées à l'anorexie, à la boulimie, à tout, toutes les problématiques qui entourent la nourriture, c'est des souffrances internes qui qui sont pas visibles à l'œil nu. Hein? Personne ne s'aperçoit de ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, mais c'est une prison et ce qu'on, le but justement des thérapies qui portent là-dessus, c'est de redonner à la personne sa liberté. Qu'elle soit libre de penser à autre chose pour commencer, parce que c'est des pensées qui prennent toute la place, mais libre aussi de manger ce qu'elle veut, d'avoir un rapport en tout cas plus libre avec la, avec la nourriture.
1: Tu te souviens, Jean-Philippe, comment on avait été euh, remué par ce témoignage-là, hein?
2: Eh oui, moi, ce qui m'avait fasciné aussi, c'est qu'elle avait dit que, tu sais, juste de se confier à toi, ça faisait partie de son parcours de guérison, tu sais, je trouvais ça beau, puis ça, ça venait d'autant plus me toucher, puis je trouvais qu'elle mettait en lumière aussi tous les problèmes de santé mentale, tu sais, parce que, moi, c'est ça ça m'a fait réaliser, le confinement, c'est que nous, la majorité des gens, c'est la première fois qu'on vivait ça, mais il y a des gens qui ont déjà vécu ça, que ce soit avec des barrières, comme Rosemarine l'a dit, en lien avec un problème de santé mentale ou encore, tu sais, même quelqu'un qui a un cancer, je pense à Jonathan Roberge, mm. dont son fils a été atteint d'un cancer, ben mm. eux, en famille, ils ont été confinés pendant les étapes ouais. de, de traitement. Donc, il y a des gens qui vivent ça euh, à certains moments dans leur vie.
1: Oui, c'était euh, en tout cas on remercie Elise là vraiment c'était un, un beau cadeau euh, dans notre saison. Il y en a une autre euh, de qui on voulait prendre des nouvelles. Elle, elle est venue nous visiter à quelques reprises sur le plateau de deux filles. Elle a écrit un livre euh, qui a vraiment euh, qui a vraiment fait un tabac euh, au cours de la dernière année qui s'appelait Anna et l'enfant vieillard. Je parle de Francine Ruel. On écoute ce qu'elle va
3: nous dire. Un ami avait dit une fois, hey, c'est incroyable, il parlait de mon fils et il disait, c'est incroyable. Tout le monde veut pour lui. Ses parents ont voulu, ses tantes ont voulu, ses cousines, ses amis, le monde autour, nous, tes, nous, tes amis, on essaye aussi. Tout le monde veut. Et le seul qui veut, c'est lui. Et le seul qui faut qu'il veuille, c'est lui. Et là, je suis rentrée en thérapie. J'ai enfin, un problème, il faut que j'aille régler ça. Tu sais, on pense à ces femmes qui aiment trop parce qu'elles aiment des hommes qu'elles vont entretenir, elles vont se faire euh, ou battre ou euh, arnaquer ou je ne sais pas quoi parce qu'elles aiment trop. Ben, j'étais une mère qui aimait trop, je crois. Il fallait que je sois une mère qui dise, OK, je vais t'aider au maximum, mais il faut que tu fasses ta part, toi aussi.
1: Ça, c'est un grand
3: leçon de vie. Oh. Et moi, j'ai lu son livre. Je suis tellement contente qu'elle ait publié ça. Parce qu'à des degrés divers, il y a beaucoup de parents qui sont aux prises avec cette dynamique-là de vouloir le bien pour un enfant et de trop vouloir. Ça finit par être vouloir à sa place. Puis, euh, et ces gens-là très souvent se font juger par les gens l'extérieur qui leur dit, les gens sont pleins de conseils là tu devrais faire ci tu devrais pas faire ça puis euh, tout ça elle elle l'exprime très bien dans son livre elle vient de l'exprimer très bien aussi comment c'est une espèce de combat intérieur tu sais de mais ce que c'est être capable de dire à l'autre moi je vais faire juste un bout euh, c'est difficile quand l'autre fait pas l'autre bout et quand on, quand on lit son livre, on voit à quel point euh, le fait que l'autre fasse pas l'autre bout, ben, ça met même sa vie en danger parfois. Donc, euh, c'est pas facile. C'est vraiment euh, et moi, je suis contente que qu'elle ait parlé de ça, qu'elle ait écrit là-dessus. Et parce qu'il faut comprendre d'où ça vient. Hein? Euh, le, le, quand on nous met un bébé dans les bras, là, on peut rien y demander. On peut, faut tout te donner, on peut rien y demander. Mais on ne prend pas nécessairement conscience à ce moment-là que la raison pour laquelle il vit, c'est parce qu'on est là mais qui a aussi une partie de lui qui veut vivre. Là. Il y a une partie de lui qui digère le lait qu'on lui donne. on peut pas le digérer à sa place. Et ça dans la, la, la formation des jeunes parents, on devrait inclure cette notion là parce que c'est ça qui grandit quand on parle d'être capable de voir qu'on peut faire beaucoup par amour. On peut pas décider à la place de l'autre. On peut tellement aimer quelqu'un, mais ça ne pourra jamais remplacer le fait que l'autre aime sa vie et en prenne
1: ben Jean-Philippe, on l'a vu sur le plateau de deux filles aussi, elle est venue à quelques reprises. On a senti vraiment un cheminement chez, euh, chez Francine au cours de la dernière année. Est tu es d'accord avec ça?
2: Oui, vraiment. C'est comme ses épaules, au fil du temps, avaient comme descendu. C'est comme ça assez relâché parce que c'est vrai que la première fois elle est venue au tout début de la dernière saison de Filles le Matin puis on sentait que là c'est la première fois qu'elle dévoilait son histoire puis elle était pas tout à fait à l'aise là-dedans alors que quand on l'a reçu plus tard là c'est comme si elle s'est sentie elle aussi libérée finalement liberté va, va revenir souvent dans, oui. dans, dans ce balado là mais il reste que des fois de dévoiler une partie de son histoire ça peut avoir cet effet là alors qu'on a vraiment peur d'ouvrir ça. Ouais.
1: À un moment donné, euh, j'ai dit à, à Jean-Philippe Rosemary, « là, euh, Moi, j'aimerais ça parler à eric Emmanuel-Schmidt. Euh, » Puis là, il me disait, ben, « De quoi, tu te souviens? Oui. »« <rire> ben, ben, Des rites funéraires. » Moi, j'avais envie de l'entendre là-dessus, parce qu'il écrit, là, oui. écrit quand même sur la mort. On l'a reçu à deux filles le matin sur le deuil de sa, de sa grand-mère, euh, entre autres. Et euh, vraiment, là, je vous le dis, tu sais, je, J'y parlais, moi je fais ça dans mon dans mon garde-robe là le, le walking. Je pouvais pas croire que j'avais ce lien là avec lui qui était avec moi ici parce que il a été tu vas voir Rosemary là vraiment, euh, il a mis des mots sur des fois des, des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer quand on parle de la mort, quand on parle des jours qui suivent la mort d'un de nos proches. On sait à quel point la période qu'on a, qu a vécue et qu'on vit encore bouscule tout ça. Alors, on écoute un extrait euh, avec Eric emmanuel Schmitt.
4: Ce qui risque d'être difficile pour ceux qui ne voient pas, euh, d'abord qui ne peuvent pas accompagner euh, quelqu'un dans son départ, c'est un sentiment de, de culpabilité euh, absolument atroce parce que parce qu'on doit ça aux gens qu'on aime de les accompagner euh, jusqu'au bout. Donc là, il y a, y, a, y a un empêchement qui, qui 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 va être une blessure qui ne fermera jamais. Et puis il y a, y a un autre empêchement, c'est tout simplement comme vous le dites celui du, du, du rite. On a besoin, je dirais, on a presque même besoin des rites administratifs. Vous savez, quand, quand, quand quelqu'un part, et ben tout d'un coup, on doit s'occuper d'organiser l'enterrement, d'envoyer des faire-part. Ouais. Moi, j'ai fait avec ma sœur lorsque ma mère est partie, et... Et finalement, ça nous remplissait la tête de tâches qu'on faisait pour elle. On avait encore l'impression qu'on faisait quelque chose pour elle. Et donc, elle n'était pas totalement absente et nous, notre amour pouvait s'exercer. Il prenait une forme administrative, il prenait une forme d'organisation. Le rythme nous sauvait. Et puis après, je ne parle pas et bien évidemment des rites qui sont des rites spirituels, religieux, et euh, parce que ils sont l'occasion d'une réflexion, d'un rassemblement, d'une montée de l'émotion, euh, et puis accompagner le, le corps jusqu'au bout, jusqu'à son dernier lieu, euh, ça rend ça rend la mort objective, parce que la mort c'est un départ, c'est une absence. Comment rendre l'absence objective et bien justement par par les rituels d'accompagnement. Et donc ça, c'est une chose qui va terriblement manquer. Moi, euh, en Belgique, j'ai perdu un ami, Jacques De Decker, qui était un, un écrivain belge et qui dirigeait l'Académie royale de Belgique, un des hommes les plus, les plus généreux, les plus, les plus ouverts, les plus délicieux que j'ai jamais rencontrés. Il est mort du coronavirus, euh, un problème cardiaque dû au coronavirus. Seule sa femme et sa fille ont pu se rendre à l'enterrement. Je peux vous dire, il aurait eu la moitié de la Belgique avec lui, et euh, on va faire quelque chose dès qu'on pourra le faire, euh, tous, pour pour lui faire un deuxième enterrement, parce que parce qu'on a besoin de, de se réunir pour pour parler de lui, pour penser à lui, pour pour lui dire, lui, lui dire au nuages, dire à la terre que que qu'on qu l'aime et, et, et qu'on pense à lui. Euh, c'est une situation totalement inédite hein, ce que nous venons de vivre c'est-à-dire cette incapacité d'accompagner les, les faibles et, et les mourants et, et les morts euh, je crois qu'il y a rarement eu ça dans l'histoire
1: Marie, euh, des fois j'ai l'impression que on passait à côté des rites funéraires par notre vie rapide on veut on on veut vite passer à autre chose je sais pas si je me trompe mais j'ai comme l'impression comme là il y a eu l'absence de rites qu'on on va comprendre à quel point c'est important
3: absolument Absolument, on va comprendre à quel point c'est important, puis euh, lui ce qu'il dit, de, ils vont faire quelque chose ultérieurement Il y a beaucoup de familles au Québec qui ont vraiment décidé ça, dire on le fait pas là, mais on va faire quelque chose éventuellement. C'est vraiment, euh, les, les, les rituels, les rassemblements, le fait de se souvenir ensemble de quelqu'un qui est décédé, c'est tellement une étape importante dans le deuil. Et euh, là, dans ce cas-ci, dans ce qu'on a vécu, dans des familles qui ont été touchées par la perte de quelqu'un qui est mort seul, euh, c'est un drame pour ces familles-là. C'est un drame de pas pouvoir se souvenir des derniers moments ou de pas pouvoir en être informé parce qu'il faut quand même savoir que dans la vie courante, euh, ça arrive assez souvent qu'on manque la fin d'un proche, là, tu sais qu'on n'était pas là le bonsoir ou que c'est arrivé juste comme on venait de partir. Ou... Mais quand on a eu euh, la chance d'être présent quand quelqu'un qu'on aime euh, décède, on le sait, je pense que tu as vécu une expérience comme ça, moi aussi je l'ai vécu, euh, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour vivre le deuil parce que le deuil on le vit avec les souvenirs les souvenirs de la vie, mais aussi les souvenirs de la mort quand on a été là. Puis, euh, fait que les gens vont prendre du temps pour se souvenir. On pense qu'on le fait pour celui qui est parti, mais on le fait aussi beaucoup pour soi, parce que l'absence est difficile à vivre sans les souvenirs et sans l'émotion de tristesse partagée avec d'autres.
1: Hum. Jean-Philippe, tu sais, le balado de filles en quarantaine nous, don, nous a donné cette opportunité-là, par exemple où la, la distance n'avait pas d'importance dans, dans le balado, parce qu'on a pu justement parler à Éric Emmanuel qui était en Belgique.
2: Ben oui, vraiment, c'était vraiment une belle, une belle opportunité pour nous, puis pour toi, je pense que c'était le fun aussi en tant qu'intervieweur de de parler à des gens qui étaient à l'extérieur, un Marc Pistorio que tu as retrouvé aussi, qui était oui, en direct de Los Angeles.
1: <rire> oui, c'est ça. Le balado nous a fait rebondir à plusieurs endroits puis de retrouver des gens comme toi, Rosemary, tu sais comment tu es précieuse. Ça a été ça a été important. Puis on va se laisser euh, parce que il y a eu des moments émouvants, évidemment, on vient d'en entendre, mais il y a eu des moments drôles aussi à travers tout ce balado où il y a eu des fous rires, où moi, le son distorsionnait parce que je riais beaucoup trop Fort pour la capacité de mon micro. On a vécu toutes sortes de choses. Les, les dessous étaient drôles parce que c'est un logiciel qu'on n'avait jamais utilisé, que c'est la première fois qu'il l'utilisait avec nous. Des fois, les gens avaient pas les bons écouteurs, avaient pas le bon haut-parleur. Ça sonnait de toutes les façons. Et vous, chers auditeurs et auditrices, vous avez été d'une grande patience. On n'a jamais eu de commentaires en lien avec la qualité sonore. Mais je vous dis, la, la, la gang de Cube faisait du mieux qu'ils pouvaient, mais bon, on avait quand même des moyens limités. Mais, ah,
2: oui, Marie Claude, faut vraiment remercier les, les invités parce que moi j'ai eu à faire des tests avec eux, euh, techniques et tout, puis c'était pas toujours facile. Hein. Fait que les gens ont vraiment été patients, puis je trouvais ça drôle, par exemple, de parler à Lara Fabian, qui était dans son appartement à Montréal, puis là, je la guidais pour euh, qu'elle qu télécharge le bon logiciel. T'sais, il y avait quelque chose de surréaliste, parce qu'on revenait vraiment tous à la base. Il y avait rien de là-dedans.
1: Elle fait revenir son chum là où elle était, parce que ça marchait pas. Puis, tu sais, on a, on, a, on a vécu beaucoup de choses, juste pour arriver à faire les entrevues, mais comme tu dis, tout le monde a été d'une patience incroyable. J's est-ce que tu penses, Rosemarie, que c'est un peu cette période-là aussi qui nous rendait tous vulnérables? Puis c'est comme on acceptait de vivre avec, avec les moyens du bord
3: plus qu'avant. Ah oui. On a développé quand même une capacité de tolérance à l'imperfection. Écoute Marie-Claude, je me rappelle à la dernière émission de Deux Filles le matin qu'on a enregistrée, oui. on, on se coiffait, peut-être pas, on s'est coiffé, puis on s'est maquillé nous-mêmes. <rire> je me disais, je peux pas croire que je vais passer à la télé sans être passée chez une maquilleuse et une coiffeuse. Mais finalement, on s'est tout habitué à voir plein de monde à la télévision qui avait pas été coiffé, puis maquillé, puis tout ça, et on voit à quel point on a une grande capacité d'adaptation. Mais tout l'aspect technologique, ça a pris une grande place. Ça a été une grande source de frustration parce que il y avait beaucoup <rire> de choses à apprendre, puis beaucoup d'échecs en cours de route. Mais euh, en même temps, on réalise quelle chance on a eu d'avoir ça. Pour pouvoir garder le contact, comme tu disais, Jean-Philippe, avec des gens qui étaient loin, mais aussi, tu sais, on n'aurait pas pu faire ce genre de choses-là. Tu sais, toi, Marie-Claude, tu dis tu t'enfermes dans ton garde-robe et tu fais oui. « <rire> Non, pas rien.
1: <rire> » Moi, je fais ça devant mes vêtements. Puis à toutes les fois, je me disais, pourquoi replacer cette blouse-là. Ça n'a pas de bon sens. <rire> J'aurais jamais cru ça, honnêtement, avoir… Tu sais, puis, juste souvent mon chien qui est couché à côté de moi. Mon chien il est rendu que quand je viens chercher mes vêtements, il pense que je viens pour longtemps, il s'installe. <rire> J'ai dit non, Brutus, là, c'est c'est juste une minute. On s'en vient pas pour une heure dans dans le, dans le walk-in. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Philippe?
2: Ouais, ben je veux faire du pouce, en fait, sur ce que Rose-Marie dit parce que ça a été une chance, en effet, de, de faire aussi ce balado. Puis je veux absolument te remercier publiquement, marc claude parce que pour vrai, je pense que ça a beaucoup contribué à ma bonne santé mentale de pouvoir continuer de travailler pendant le confinement. Ça m'a occupé l'esprit. Puis en même temps, c'était pas non plus... Euh, 50 heures semaine, tu sais, c'était juste parfait. Fait que merci beaucoup d'avoir euh, embarqué dans ce projet-là. On a brainstormé ensemble puis on a décidé de faire ça. Pis pour vrai, ça, ça, je vais m'en rappeler longtemps.
1: Ben c'est notre projet, puis moi, tu sais, comment ce que je t'aime, Jean-Philippe, puis ce que j'aime, c'est qu'on travaille ensemble à deux filles le matin, on vient de faire ça, puis ça nous a rapprochés, euh, mm. hein, parce que on dirait quand t'as pas le, quand t'as juste le, le son, tu sais, parce qu'on se parle souvent, il y a comme quand même une intimité qui s'installe, tu sais, dans ce qu'on se raconte, on se raconte, avant chaque balado, on s'est raconté des bouts de, de notre vie, fait que j'ai comme l'impression, quand on va se retrouver en septembre, il va se passer quelque chose, puis mm. on, on oui, Hein? On, on, on parce qu'on
2: revient en septembre
1: ben oui nous revenons deux. A... alors nous de deux filles en quarantaine pour deux filles le matin on revient en septembre Puis, je pense qu'on n'aura jamais été aussi près des gens parce qu'avec ce qu'on vit on, on, on a tellement l'impression que cette émission là a encore plus sa place dans le paysage télévisuel mmh. parce que des gens comme toi Rosemary c'est tout ce que tu as dit ce matin je bois tes paroles on a besoin d'entendre ça, on a besoin de, de comprendre qu'on fait partie d'un groupe, même si on vit beaucoup de choses, de façon, de solitairement présentement où on se pose des questions sur l'avenir, on a besoin ensemble de réfléchir à ce qui nous attend. Alors Rose-Marie Charrette, tu sais, c'est un rendez-vous dès le mois de septembre à deux filles le matin. Jean-Philippe, je t'embrasse. Je remercie toute la gang, la gang de Cube qui ont été euh, vraiment avec nous, ouverts d'esprit. Ça s'est fait rapidement. Euh, ils ont toujours été là pour nous supporter. Puis évidemment, chers auditeurs, auditrices, merci, merci, merci. Je sais qu'il y en que c'était pendant les marches qui nous écoutaient il y en a qui c'était parce qu'ils étaient plus capables d'entendre tout ce qui se passait dans leur maison puis ils avaient envie de décrocher puis ils écoutaient le, la, le balado alors ça nous a fait tous un grand bien et ça nous a tellement fait du bien parce qu'on a ri aussi alors on va se laisser sur des éclats de rire qu'on a eu avec plusieurs invités je vous embrasse et on se dit à la prochaine bye bye tout le monde Morceau de vêtements euh, que vous portez le plus présentement?
3: Hey, écoute, je vais te dire ce que je porte en ce moment et ça a réussi à peu près toutes les, euh, les euh, réunions euh, que j'ai eues en ce moment. Un t-shirt, une paire de bobettes. <rire> ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, je pense que ma première réunion en vrai, je vais arriver avec un t-shirt des bobettes. Ça
1: va être... <rire> Dans ton cas, merci. est-ce qu'il y a un vêtement que tu portes plus? Est-ce que tu as un style
5: vestimentaire? Mais moi c'est oui, hey, c'est c'est fou hein. Moi je suis toujours habillé en noir dans la vie là. Hey là là, tu devrais voir ça là. Je me je, je me maquille, je me fais les cheveux, je me mets des soutes que de la couleur, OK Hier, j'avais une jupe orange, un chandail rose puis des bas rouges. OK Là je j'ai tout sorti tout ce que j'avais en couleur que j'ai jamais porté, euh, toute la couleur parce que ça, ça, ça me remonte le moral, puis ça me permet de si tu sais, je fais des directs tous les jours puis je veux que les gens voient de la couleur puis ça m'a sorti de ma zone de confort vestimentaire.
1: Mais je tiens à dire, Marcia, que mes bobettes sont festives, par exemple. <rire> On est avec Patrick Groulé-Zion. Bonjour à vous deux!
5: Allô! Bonjour! Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez... Euh... Ben ça va très bien. Moi je, je m'ennuie juste de mes enfants puis mes amis que je, ben, je les vois quand même à distance un peu mais euh, à part de ça je m'ennuie pas là mais pas, pas en tout. OK, fait que toi ça va bien. Je m'ennuie de faire rire, ça c'est sûr, je m'ennuie du public là euh d'avoir un parquet tous les soirs, là. mais euh, mais pour ce qui est de, de m'ennuyer, je me suis fait un bel horaire. J'ai reviré à la maison à ce que j'avais jamais fait là, depuis que je suis déménagée. J'ai fait le ménage partout. J'ai trouvé des vieux journaux que j'avais écrits qui étaient plates à mourir. J'ai sacré ça dans le <rire> feu après ça. Euh, J'ai... <rire> Écoute, je suis contente. Ça fait deux mois, je porte pas de game. Euh, vraiment, je, suis content. <rire> okay, des fois, je deviens mêlée et j'ai essayé de partir mon faux micro avec mon code de guichet.
3: L'Ojo. <rire>
1: <rire> Donc là, tu as rentré ton code de NIP sur ton euh, micro Qu'est-ce que ça a fait? Ben, j'ai ouvert la porte, il y avait 200 pièces dedans. <rire>
3: Mon seul problème, c'est que je rush à aller à l'épicerie. Parce que ici là, il y a comme il y a des euh, flèches chez nous à faut te suivre. Moi, j'arrive pas à aller dans l'allée du lait. J'ai <rire> Je suis repartie pas de lait parce que bâtard, il faudrait que j'aille à l'envers des flèches. Fait que je comprends pas comment aller au lait et je suis pas capable d'aller dans l'allée des chiffres. Mmh. Mais voyons! C'est bien <rire> rushant! Fait que là, j'attends qu'il n'y ait Mais... personne. Je me parle. Puis là, là j'attends qu'il n'y ait personne. Puis là, je m'en vais à l'envers de la flèche. Là, j'ai chaud. Parce que là, je fais quelque chose de pas correct. Fait que là, quand je reviens chez nous, il faut que je me lave. C'est l'horreur.
0: <rire> Mais ils se sont peut-être trompés dans le marquage du plancher. Hein? Avez-vous remarqué que l'écaille est eu monde que...
6: <rire> <rire> que... Ils délire. se sont trompés. Dans chaque bout d'allée, il y a une flèche qui pointe une vers l'autre, fait que t'es dans la merde, je veux pas. <rire>